0: NRK
1: Kjell Ingold fra Oppstad setter opp fronter som ikke finnes mener tidligere KrF-medlem som er gått over til MDG men KrF-lederen vil ikke be om unnskyldning Arbeiderpartiet beskyller regjeringen for snikprivatisering av skolenorge etter at kunnskapsdepartementet har godkjent 14 skoler mot utdanningsdirektoratets vilje Ny migrenemedisin kunne fått flere hundre patienter ut i jobb, hvor de bidro med skatt inn i statskassa. Hvorfor blir ikke det tatt med i politikernes beslutning om at medisinen er for dyr, spør samfunnsøkonom. Og forskere blander forskning og politik hevder FRP-politiker. Kunnskapsløst, svarer forsker. Velmøtt i dagens Dagsnytt med Sigrid solen i studioen. Arbeiderpartiet hevder at regjeringen med kunnskapsdepartementet i spissen er i ferd med å snikprivatisere Skole-Norge. Grunnen er at de har godkjent 14 nye privatskoler på grunn- og videregående nivå siden 2013, selv om utdanningsdirektoratet først sa nei. Og Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet, du er andre nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hvordan er det snikprivatisering at departementet da har en annen oppfatning enn direktoratet?
2: Nei, jeg mener rett har lært av tidligere tabber. Forrige de satt i regjering så drev jo Kristin Klemmet med en et fullt frislipp av privatskoler. Då lærte de at det var rett folk imot. Det ble en enorm motstand mot det frislippet så, så var. Nå når de kom inn denne gangen så har de gjort andre endringer i eh, privatskoleloven, de har kalt det en eh, friskolelov, og nå driver de med en snikprivatisering, men de innrømmer ikke, de gjemmer seg heller bak lovene og, og skjønn. For her har det eh, vært helt tydelige vurderinger i departementet på tvers av faglige råd. På tvers av det en ønsker eh, lokalt, eh, og då mener jeg at eh, Jan Tore Sander og regjeringen burde vært på at dette er eh, Høyres ideologi, dette er privatisering, det er det ja. som er grund ikke eh, formuleringer om skjønn i
1: er det som er så snikete med å ta beslutninger som ender opp som oppslag i Aftenposten og Dagsnytt 18?
2: Nå her, her er det jo motsetninger i loven som regjeringen ikke klarer å å, å svare på i, i det hele i det hele tatt. De er så ærlige på intensjonene sine her er visen til til skjønn. men her, her er, har han gjort det mot de faglige rådene og han har gjort det, eh, mot, det eh, mot ønskene eh, lokalt. Og Då er det jo sant, det rime dårlig, synes jeg, for Høyre som egentlig er et kunnskapsparti, som sier de er opptatt av kvalitet i skolen, når de faglige rådene sier at dette vil gå ut over kvaliteten i skolen, og det vil gå ut over den lokale skolestrukturen, og då sier ja til privatiseringen. Ja. Da sitter den ikke med andre argumenter enn at dette må være ideologi når ikke kvalitet er viktig.
1: Det er sikkert ting du har lyst til å ha en annen, eller ha en annen oppfatning om virkelighetsbeskrivelsen her, Jan Tore Sander, kunnskaps- og Men bare først til dette med overkjøringen av deres eget fagdirektorat. Hvorfor gjør dere det?
3: Dette er ingen overkjøring. Dette følger av loven. Det er slik at de som ønsker å en friskole, enten det er en Montessori-skole eller om det er en yrkesfaglig friskole, de må søke utdanningsdirektoratet. Og så foretar utdanningsdirektoratet en vurdering, både utifra de faglige vurderingene som knytter sig til lov og forskrifter og forarbeidende, og så foretar de en beslutning. Hvis det er et nei, så har man anledning til å lage til departementet. Og når saken kommer til departementet så er det slik at det er de dyktige juristene i kunnskapsdepartementet som går igjennom og belyser alle sider ved saken. De bruker eh, om lag halvt år på, på den gjennomgangen, og så ser man på vilket handlingsrom det er, og hvis det er et handlingsrom, så må, vi, så må jeg til syvende og sist foreta en vurdering av de ulike hensynene og det er mange dilemmaer i dette, og det samme var det under de rødgrønne da overkjørte det, hvis du kan bruke den terminologin. utdanningsdirektoratet i sex saker, vi har kommet til en annen konklusjon i 14 saker. Utdanningsdirektoratet har ikke gjort noe feil, men vi har hatt en vurdering av selve skjønnet.
1: Hvordan er det dere hva, altså, hvorfor, klar, hvorfor kommer ikke utdanningsdirektoratet til den samme beslutningen da, for å spørre på en annen måte.
3: Ja, nå er det jo slik at utdanningsdirektoratet og et politisk styrdepartement har litt ulike roller. Så det er det
1: ideologi som ligger Nei, i grunnen? Nei,
3: det, det, dette er ikke ideologi. Altså, jeg bruker hele min arbeidstid på sørge for at vi har en god offentlig skole i Norge. Det er min aller viktigste jobb, at vi skal ha en offentlig skole som er bærebjelket i systemet vårt, som skal løfte alle alle elever. Men så er det en mulighet, og det var også Arbeiderpartiet for før, at du skal kunne etablere en fri skole. Og da er det, da er det et skjønn eh, hvis man innfyrer de lovkravene som er, og da er det en, er det en vurdering som må foretas. Og, og jeg, jeg kjenner fullt ut at det er en vanskelig avveining i mange tilfeller. For på den ene siden så har du foreldre som ønsker å etablere en friskole i sitt lokalsamfunn, og på den andre siden er det kanskje kommunen som sier mm, nei.
1: Og dere har jo også, da, som det ble nevnt her under den rødgrønne regjeringen, gjort det samme, men i et litt mindre månn, Solberg. Hva, hva er egentlig problemet her?
2: Nei, for da var vi jo faktisk ærlige med vår intensjon, og når vi overtok etterfor etter i høyre regjering, så var vi ærlige på at vi sa nei til det enorme frislippet av privatskoler. Nei, men hører, hva er forskjellen?
1: Dere har overkjørt, hvis vi skal bruke et ord som ingen egentlig vil bruke, eh, og de har gjort det bare litt mer. Hva er forskjellen på det principielle forskjellen?
2: Nei, det, er jo nettopp, det er jo nettopp det som, som Sanner her er inne på, at det ligger et politisk skjønn i departementet, og der var vi tydelige på at den sa nei til utvidingen og det fulle frislippet av privatskoler gjennom alle de åtte røgrene årene. Ja, men så det, ikke snakk sted, mer om så det frislippet, snakk om
1: det, hva dere nei, gjorde, og så hva er på hva de gjør.
2: Det dette med helpoeng, forskjellen er at gjennom de 8 røgerne årene så var det et stabilt antall elever på private skoler på 2 gjennom de, de siste årene nå med høyrestyre så har det blitt nesten en dobling. Det har vært nesten 18.000 flere friskoleplasser som er gitt under denne regjeringen. Og det er jeg mener at regjeringen burde bare vært ærlig på at dette er en ideologisk privatisering. Og det Antonersen ikke svarer på. Nei, la meg snakke ferdig på dette for det Jan Torosander ikke svarer på her, er at i loven så står det ja, menneskerettigheten er viktig, men det står også at den skal, ikke kan se bort ifra negative lokale hensyn. Og det skjønner som departementet har gjort, det er det som Aftenposten bringer på banen, så ser han altså bort ifra lovens tekst om negative lokale hensyn. Og det utfordrer Jan Tore Sander til å svare på. For når han ser bort fra de negative lokale konsekvensene, bruker skjønn, så er det bare ideologi som står igjen ja. som begrunnelse.
3: Nå er det slik at Aftenposten har beklaget uh, sin, sin sak. Ikke vi, hele saken. Nei, nei men vi, vi, foretok, vi foretar grunnlige, faglige vurderinger. Og da er det helt uh, riktig at i loven så står det at hvis dette har negative konsekvenser for den offentlige skolstrukturen eller for offentlige skolen, uh, så skal man si nei. Uh, og det gjør vi. Men det, nei, men, men, nei, men la meg, men litt, la meg for å snakke ferdig her. Da må... Uh, da svarer de nei, men så vil jo da avhengig av hvor godt kommunen dokumenterer de negative konsekvensene. Så her er det en vurdering av de de ulike hensynene, og hvis det er slik at det er godt dokumentert at dette vil gå ut over den offentlige skolen, så vil de også få nei, men Torstein Tvedt Solberg, nå har du i Aftenposten anklaget kunnskapsdepartementet for å bryte loven, du anklager i, i denne debatten mig för att vara oärlig. Det blir en alltför lättvindt uh, argumentation och lättbent argumentation. Det är helt grejt att du och jag är oeniga om det ska kunna etableras friskolor, men du beskyller inte ett kunskapsdepartement för att bryte loven och vara oärlig utan att kunna uppträda. Okej, okay, hvis vi
1: bara helt som sånn kort ehm um, sanner, du eller menar du att det har ett nog mer positivt syn på friskolor och att det därme kan komme till uttryck genom att det önskar Litt, litt lettere å etablere friskoler i Norge enn det Venstre sier
3: Jo, det gjør vi. Ja, og da kan det komme ja, til
1: uttrykk for å godkjenne ja, det en, flere skoler.
3: Det er en ønsket utvikling at det skal være mulig å etablere Montessori-skole, realfagsgymnasie eller yrkesfaglig eh, friskole. Det er helt riktig, og den politiske debatten tar jeg gjerne med, med Tvedt Solberg, men når han i Aftenposten beskyller kunnskapsdepartement for å bryte loven for MBS-verket for å ha lett ved saksbehandling, så må jeg si at dette er drøyt og langt over streken. Den politiske debatten tar jeg gjerne.
1: Ok, det skal få 10 sekunder på slutten på Solberg på akkurat dette. disse lovbruddene eller potensielle
3: lovbruddene. Vi kommer fortsatt til
2: å, å se om dette er lovbrudd, for her har han sett bort ifra de negative lokale hensynene. Departementet bruker skjønn, som er ideologisk motivert. Det burde Sander vært ærlig, ærlig på. Og det er han dessverre ikke, så denne saken må man rett og politen, her, Men,
1: okay. Vi må takke av dere begge to. Takk skal dere ha. Jan-Tore Sander, kunnskaps- og integreringsminister og Torsjegn Tvett Solberg fra Arbeiderpartiet.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det har vært kaskader av kritikk mot Kristelig Folkepartiets leder Kjell Ingold for oppstand. I talen til partiets landstyre sist fredag gikk han til politisk angrep på deler av miljøbevegelsen og sa blant annet at den grønne bevegelsen i Europa har en total avvisning av tanken om menneskets egenverdi og at Miljøpartiet i De Grønne deler noe av dette synet. I går morges uttypet han i politisk kvarter, hvor han fulgte opp med att deler av miljøbevegelsen bare ser på mennesker som strengt tatt ikke noe mer enn et litt intelligent dyr. Katrin Janøy, du är er kommunestyrerepresentant i Drammen kommune for Miljøpartiet i Grønne, och du fortalte i Aftenposten om din overgang fra KrF til MDG i etterkant av dette veiskille da, da har Hareide tappte i fjor. vad synes du om kritiken utspillende fra din tidligere partikollega här?
4: Jag mener att Ropstad sätter upp en front mot MDG som ikke finnes, och att han är lite tjent med den strategin, det tror jag, och att han skaper sig en fel fiende. Eh, det jag sökt och påstått att det finnes farligt tankegods i bevegelsen och drar det drar det direkt upp mot MDG. det finnes extreme tankar kanske i de aller fleste miljöer och bevegelser, men disse kan verken MDG ta ansvar för och det kan ikke knyttes direkt upp till MDG sin konkrete politikk. Når Oppstad drar fram en setning i prinsipp prinsippprogrammet til MDG, hvor det står at Miljøpartiet i Grønne har som utgangspunkt at menneskene ikke er hevet over naturen, men er en del av naturen, så mener jeg at du feiltolker det. Det vi i den setningen viser til er at vi har et forvalteransvar og ikke et, en forbrukerett.
1: Ja, vi kan jo, det er mye her, Kjellin Goldfropstad, partileder i Kristelig Folkeparti fortsatt. Bare for å ta det fra i dag, så følger du opp da med en kronik i, i VG, hvor du sier at du ikke vil be om unnskyldning for å ha rejst en slik debatt. Men er det det du opplever å få kritikk for, at du reiser en debatt?
5: Ja, for å starte med innledningen din da, så synes jeg den er meget upresist. Og det opplever jeg hele debatten bærepreget, fordi jeg sa ikke hele miljøbevegelsen. Jeg sa del av miljøbevegelsen, ja, sa del av miljøbevegelsen i Europa. Ja, Uh, og jeg sa heller ikke hjem, jeg sa at uh, det jo, uh, eller jeg nevnte, for så var det Norge i min tale, men når jeg ble utfordret, på eksempel, så brukte jeg under bastholden uh, fordi hun åpner for aktiv dødshjelp, som jeg er sterkt imot. Men kanskje den... et bedre eksempel da, ja, det er Grønne jo ja, ja. som skriver kronikk om imot menneskeverde, og at han mener menneskeverde er ekskluderende. Uh, men mitt poeng, og der er jeg helt enig, mitt poeng er jo at KRF og MDG er masse felles. Og jeg var veldig glad når under bastholden var veldig tydelig på at hun meinte at mennesker er hevet naturen. Uh, at er he, eller at mennesket er he større verdi enn mm. dyr, og vi har stått side ved side i så mange saker, fordi at KRF er som brenner for klima. Hvis det
1: var det som var poenget så kom det kanskje litt dårlig frem, bare la meg spørre deg. vet du hva stråmannsargumentasjon er?
5: <laughs> ja, jeg har det, ja. Ja, hva er det? Altså, det å skape en fine som ikke er der, mm. og det er derfor jeg presiserer hva jeg sagt hele tiden, og det er jo nettopp å ta avstånd fra det tankegodset, som for eksempel så bruker Peter Singer da, moralfilosof, som gjenger ekstrem langt i å egentlig eh, si at noen dyr som har noen flotte egenskaper er mer verdt enn menneske som ikke har de egenskaperne han mener er god nok.
1: Men han er ikke medlem i Nei, i men
5: han, han er verdt i Norge. Han, er, jo, han var vel der i 2017. Holdt foredrag. Han ble invitert av en grunn. Og, og det er, er jo han i Norge. Men, så, så mitt poeng er aldri verdt å si at MDG kämpt och inför ett barnspolitik eller något sånt. Nei, Mitt poäng har varit och reisen debatt om att de kristna mänskosyn ja. om att alla människor har en unik värde, likvärdig. Det är en viktig debatt att på.
1: Men då säger du det nettop i liksom i dag, om att du vill kämpa med neb och klör mot införringen av ett barnspolitik i Norge, så vilka centrala aktörer är det som kämper för det i Norge? Buster är det relevant att räkna? Det är
5: det samma som jag. Alltså vilka relevanta aktörer kämper det? Det kommer sa altså, på kanske noen som är nämnt väldigt konkret att til ett tiltak för den sjuka. Men vi kör
1: med den på klör men, ja, men, men det finns ingen på någon annan sida du ska skicka. Nej, det är ju
5: resultatet av att jag menar att media är ju blöser upp i helt andra dimensioner det som är varit mitt utgångspunkt. Därför är jag väldigt glad för att se det här och se att en av de viktigaste värdena i det kristna människosyn och det kristna förvaltaransvaret, det är ju nettopp att ta vare på jorden. Eh det kommer jag att bruka massa tid på och det var det jag brukte mest tid på i tallen mina ja. ju.
4: I den kroniken du skrev så upprätthåller du var det i VG du skrev holder du kritikken mot miljøbevegelsen og så avslutter du med å si at Miljøpartiet i Grønne og KrF egentlig har veldig mye til felles og du snakker om at dere, dere ønsker å fokusere på klima og miljø og du har respekt for Miljøpartiet i Grønnes politikk på det området så lurer jeg på hvorfor kan vi ikke heller snu på det? Ikke sant? Hvorfor kan, kan du ikke heller ta det først? Og så kan vi snakke om at det er hverken noen som er over eller under, men at vi er sidestilt der fordi at vi menneskene, vi har et forvalteransvar overfor ressursene. Ja, for det var det du viste til, fordi at for å underbygge kritikken din, da, for å
1: bruke dine egne ord og ikke bli tillagt <laughs> sitater her, så viser du da til dette sitatet her at Miljøpartiet De Grønne har som utgangspunkt at mennesket ikke står hevet over naturen, men er en del av naturen. Mener ikke du at mennesket er en del av naturen?
5: Jo, men jeg mener at mennesket er satt til å forvalte naturen, på att med en speciell egenvärdi som människa. En... Och det är jag väldigt glad för. Och det sa vi politisk kvartal igår. Jag tror att Rosengren GAU får vara viktig i miljökampen och sätta viktige saker på dagsordningen. Men, men det här är jag menar att eh uh, uh, detta är en relevant debatt och löfte, men jag fruktar inte att MDG eller miljöbevegelsen som jag samarbetar så mycket med, jag har så mange flotta vänner i miljöbevegelsen som gör en fantastisk jobb och som jag tror gör kanske någon av de viktigaste jobben för att Norge ska bli en og mer på klima.
1: Du, vi må få med litt flere her. Trude Brossvik, du er gruppeleder for KrF i Vestland Fylkesting. Du stod også på såkalt rød side, da. altså motsatt side av Roppstad under dette i fjor, men i motsetning til Janøy her så har du forblitt i partiet. Hva synes du om disse siste dagers utspill fra partilederen din? Jeg
6: hørte på talen, og jeg synes det var veldig flott når han startet så klart om klima, og var tydelig på at den ikke skal tulle med iskanten, så jeg er jeg enig i den debatten som man prøver å dra opp når det gjelder menneskeverd og hvor viktig menneskeverd er. Og jeg kan jo for så vidt være enig i at av og til så lurer jeg på den empatien som en kattunge eller en hund får av folk som til synlaterne, synes det er greit at det flyktninger drukner i Middelhavet.
1: Er det MDG men, som synes det? Eller? Men,
6: men, eh, når du da drar opp Miljøpartiet, eller Miljørørsla, som, som den som... Eh, sto for dette sine så blir det jo då värde ju felavstå och det är att bygga någon fronta som inte
1: fitst. Ja, för då var vi inne på helt inledningsvis här också strategisk er dette fra Ropstad då hvis, hvis vi upplever detta som en slags strategi. Jeg håper det ikke er en strategi. Jeg synes det
6: er en dårlig strategi i forhold til at vi, og det forsikrer jo både Røpstad og partiet, at vi er et centrumsparti og at vi ska styrke centrum Og i det centrum vil klimapolitikken være viktig. Og i det centrum er Miljøpartiet De Grønne, som er blokk uavhengig, og som i lag med KrF, Venstre og Senterpartiet vil være en sterk politisk kraft fremover, hvis tenker eh, partipolitisk strategisk.
1: Du skal få svare straks for vi skal få inn en mann ved din side her, Vebjørn Selbøk, sjefredaktør i den kristne avisa dagen. Du var her i dag morges i politisk kvarter også, og siden har vi jo fått flere kroniker og intervjuer gjennom dagen fra Ropstad, og du i motsetning til disse to andre og tidligere KrF-erne her, så applederer denne strategien, hvis det er en strategi da.
7: Ja, altså, jeg, jeg synes jo for det første at denne voldsomme kritikken mot uh, Ropstad her er noe overdrevet, for ikke å si sterkt overdrevet. Når man hører på alt det som, uh, som blir sagt, så skulle man nesten få inntrykk av at uh, Kjell Ingold Ropstad har blitt klimafornekter, eller tatt i ordet for å begynne å dumpe plass havet og sånt. Det som er faktum, det er Kristliga folkpartiets program ligger ju fast. Det är akkurat lika mycket insats mot klimatändringar, akkurat lika mycket insats för miljövården, internationell solidaritet, bistånd, allt detta man har ju till och med biståndsministern. Så det är ju inte nog. Det är ju inte nog politiska ändringar men detta handlar ju om att raise en värdedebatt mot en eh som er väldigt stor, inflytelserik, kommer att bety mycket i många generationer. I in i den rörelsen finns det mycket olika tankegods och många olika Og och missick KF ska kunne rejse en viktig värdedebatt vilket parti ska göra det då spejar.
6: Men Sellbeck.
7: Du förest där sig linja när värdedebatten
6: vart rejst mot et parti som vi nu är i regering med som bevisst forsøpplet debatten uh, og, og ja, altså listhaug-varianten der du går ut og sier noe så trekker du deg tilbake fordi at nei, du, alle misforstod det, det var ikke det du mente men synes du det er ok å komme på med debatter på den måten
7: Uh, ja, jeg synes det er en viktig debatt som, som, uh, som Ropstad reiser, og miljøbevegelsen må... Jeg spurte som... ikke om
6: debatten er viktig, for det er enig i, men syns
7: du det er ok å komme på med viktige
6: debatter med å sverte noen andre som å tillegge de meninger ja. som de ikke har. Men
7: det opplever jeg ikke at Kjell Ingold gör Oppstad gjør her, har ikke upplevt at Miljøpartiet i Grønne er hovedskyteskive, selv om de også begynner å svare på for eksempel hvorfor de är ulvens bestevenn, men mener at läger ska ha anledning til å avlive mennesker uaktig dødshjelp. Det är jo en sånn type men, spørsmål som også Miljøpartiet i Grønne må svare på, som er et verdisk spørsmål.
6: med et parti som har dette i programmet sitt.
1: Hva kan ja, du tänka. Ja, men vet du Vi kan spille det videre til Oppstad är det nettop det här är det många som tar som, som att de är skuffade över att du har varit för lite tydlig mot FRP och de menar att det är väl kritikkvärt där men så detta är liksom nog du välger att kritisera. Jo
5: men igen vill jag gärna precisera att brukte ju inte tid och kräfter på MDG det var heller inte poängen mitt poängen Du har ju
1: nämnt ja. Grön Ungdom många ja, gånger men, men, kronik, men når du vem prøv...
5: med om exemplet är finns det i Norge och ledaren i Grön Ungdom är skriven kroniksmäte emot mänskvärde mänskvärd exulderans så är ju det et exempel på tankegods men mitt formål er ikke verdt å ta MDG. Fordi jeg er helt enig med det Trude bosvik sa MDG. Vi kommer ha masse felles politikk. Det er noe av miljøpolitikk jeg mener er helt feil. Krf sin politik på miljø er bedre enn det MDG er. Men, men, men jeg kommer å ta debatter om, hvis, hvis FRP kommer med forslag eller fremmer noe med aktivt dødskjøpt venstre, så kommer jeg til å møte de knallhardt på samme måte som jeg møtte Arbeiderpartiet, eller AUF som jeg ønsker å utvide av bortgrensen. Altså, disse viktige mennesker ved debatterne, de kommer jeg til ta. Er du
1: enig, Bossvik, at han har vært så tydelig?
6: Altså, jeg, jeg tror eh till Lingol Froppstad på det engagemanget han har for KRF och för de viktiga sakerna KRF har. det är nog helt klart debatten jag skulle önske vi som parti var tydligare i nu efter att vi var kommit i regering. Eh likte att den byntt tydlig i dette som handlar om högre extremism så det var ett problem. Jag likte att den tog upp det så gäckt på pressen på trusfrihet och jag likade att den sett människovärd på dagsorden, men jeg synes det kom feil ut med å skyte på miljørøsler.
1: Hvordan blir dette tatt imot hos
4: dere med tanke på et mulig fremtidig samarbeid i MDG da? Altså, vi er jo opptatt av å få på plass god politikk eh och därför så tänker jag att vi vill ju på något sätt ha KRF lite tillbaka till sina rötter. Ikkje sant? Den arven med en statsminister som gick av på en klimat-miljösak. Vi vill ha det fokuset där, men det som är att vi önskar att vi ska helst snacka om människors rolle overfor naturen, og gå i rette og rette kritikken mot de som virkelig fortjener den kritikken og de, som, de kreftene som fortsetter å drive rovdrift på jordas ressurser. Men så tror jeg det kan bli et problem for deg, Ropstad, med tanke på det velgegrunnlaget du har, og at disse fiendene som vi nå snakker om, mange av de sitter i din egen regjering. Vi skal snart snakke om
1: velgeroppslutning, men du får litt ulike vurderinger her om hvor god denne strategien din er. Hvem, hvem hører du mest på her? Selbek eller din egen partikordega, du, du, jeg, eller din tidligere?
5: Nei, jeg legger min egen strategi. <laughs> uh, jo, den, den hvor lur har... synes
1: du den har vært i ja, dette nei, tilfellet?
5: Jeg, jeg mener jo det er viktig å løfte det kristne menneskesynet og menneskeverd debatter. Uh, og så er jeg helt enig med Katrin. Det at vi skal løfte klimasaken, det tror jeg blir ekstremt viktig. Det er den største trussel med stendende omfor som, som, som världen. og det at vi må finne gode løsninger sammen. Så nå tror du du fram iskanten här og klimasaken, så skal jeg love at iskanten nå har kommet til å snakke mye om de neste tida i, i det offentlige rum men vi får lov, men er jo i regjering.
1: Og du är alltid välkommen hit. Men du kommentator Berit skri, Aalborg skriver i vårt land i dag at det er flere i KrF som er skuffet over din manglende synlighet i debatten om snik som vi så vidt var gjennom här. og også den om de norske barna i al hul -leiren. Saker hvor MDG var tydelige, og krevde handling og endring. Samtidig har vi som flere KRF-ere, en her, som har meldt overgang til til MDG. Hvordan har det spilt inn på dette budskapet ditt de siste dagene?
5: Ja, igjen, dette budskapet er jo som Trude sier her. Det handler om uh, at det kristne menneskesynet er under press, ja, og jeg snakket om europeisk sammenheng. Jeg brukte mest tid på høyere ekstremisme. Snakker Så du om...
1: opplever ikke MDG som en trussel eller, mot, eller en konkurrent for, mot dine velgere?
5: Nei, jeg tror jo velgerutvekslingen mellom KRF og MDG er uh, ganske liten, uh, men, men det jag är upptatt det är ju helst sagt att jag är upptatt av, er jo, er jeg av at KRF för för fler röster men det är ju lyfte det som är så är egentligen med KRF antingen familjepolitiken klimatpolitiken världens fattigaste mänskliga värde det är eh, debatten som jag menar är viktig och eh, mitt mål var aldrig att ta MDG så igen vill jag precisera jag är glad i MDG jag är glad i miljöbevegelsen i Norge och jag önskar ett väldigt gott med de framöver för det måste ha mer offensiva tiltag i
7: klimakampen
1: Var det det du hörte tidigare den du kanske som vi hade med sist då här
7: Nej nej jag jag syns att det var litt, eh, var lite spännande men lite mer konfronterande stil. Ja för nu är spänningen gått över. Nej, men men, men jeg tror ju att Eh, mange syns det er all right at også eh, blir gjenstand for en debatt og det tror jeg kan være en fordel for Ropstad også velger oppslutningsmessig hvis eh, han er den som reiser den debatten, for dette er en mektig bevegelse, och som alle andre bevegelser med makt så må han vi ha en levende debatt og diskusjon rundt dem og mm. demers verdigrunnlag.
1: Vi ska da sette over til deg Johannes Berg. du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og er leder for valgforskningsprogrammet hvordan kan dette budskapet fra Ropstad om, om det kristne menneskesynet og at det er under angrep slået hos, hos velgerne, tror du?
8: Ja, jeg tror den delen av budskapet som du refererte nå, tror jeg kan slå an hos KRFs egne velgere. Det å snakke om menneskeverde, kristne menneskesynet en selvsagt noe som är viktig for KRFs egne velgere og, og de som stemmer på partiet i dag.
1: Og totaliteten da?
8: Totaliteten kan man jo diskutere litt mer, for att det også ligger et, et angrep på miljøbevegelsen. Og vi vet jo også at KRFs egne velgere er opptatt av miljø og klima og tilhører vel miljøbevegelsen i, i noen grad. Ved stortingsvalget sist så var det en fjerde del av KRFs velgere som oppgav miljø og klima som sin viktigste sak. Så, så det kan jo være en fare for at man eh, på måte splitter sin egne velgere eller, eller eh, angriper og, 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 og appellerer til velgerne på samme tid.
1: Det døgnet som eh, Selbyk her øynet kom, økt konfrontasjon, <laughs> sånn at det kunde ge økt oppslutning for KRF. Fungerer det sånn?
8: Det er klart, det å være å konfronterende, skape debatt kan være positivt i, i liksom det politiske ordskiftet og i en valgkamp for eksempel men, men det er viktig da å appellere til en velgegruppe som, som kan være interessert i å på KrF og, og, og det er mer uklart om man gjør det her. Det som har skjedd over tid det er jo at KrF har mistet en del velgere, særlig til den rødgrønne eh, siden. Vi vet også når KrF hade gjort sitt beste valg i 1997 så, så var det eh, velgere mer mot den rødgrønne siden som, som da komme over til KrF. Så, så der har man i hvert fall en del velgere å hente, og det gjør man nok ikke med, med dette utspillet.
1: Men så sa Røpstad her at han ikke trodde det var noe særlig utveksling av velgere mellom MDG og KrF. Hva, hva vet vi om det?
8: Ja, det er begrenset med utveksling mellom de to partiene. Det, det Det kan du se si. Men mens mot andre rødgrønne partier, og særlig Senterpartiet da, som jo tar velgere fra alle andre partier for tiden, der har det gått en del tidligere KrF-velgere.
1: Ja, til Senterpartiet, til Senterpartiet til match, ja. og vil hvilke andre partier da? Eh,
8: også til, til Arbeiderpartiet og, og, og Venstre for eksempel. Men, men det største overgangene ved forrige valg var til Senterpartiet.
1: Da vet du hvor du kan lete, Kjell Ingolf Ropstad. Jeg tror selv at de er enige
5: at dyr ikke skal ha likeverdi som mennesker, så det
8: er jo godt innenfor. Ja, det
1: kan bli der da. Takk skal dere ha alle sammen for at dere var med i Dagsnyttatten. Kjell Ingolf Ropstad, Katrin Janøy nå fra MDG, Vibjørn Selbøk fra Dagen, Johannes Berg fra ISF og Trude Prostvik fra Kristelig Folkparti. Snart her i Dagsnyttatten spør vi hvorfor politikerne ikke kan skule til samfunnsnytte når de bestemmer hvem som skal få dyre medisiner og hvem som må betale alt selv. Men nå, i tre år har högerpolitiker Linda Hofsta Helland varit vicepresident i Wada. Den siste tiden har hon brukt på att skriva bok om vad hun opplevde i nettop världens antidopingbyrå. Hur centralt uppgör eller element är avslöringar och skandaler och ett uppgör med detta alltså. Så Linda Katrin Hofsta Helland, avtroppens nästledare i Wada och stortingsrepresentant, tidigare statsråd i boka Ren idrott skittent spill tar det då ett uppgör med IOC och delar av Wada och du skriver at du du følte frosset ut og latteliggjort. Beskriv dette på 30 sekunder.
9: <laughs> ja, nei, altså, jeg kom jo in i Vada med ønske om å bidra til en endring. Fordi det er jo ingen tvil om at uh, Ijeelssning interna idret har s store problemer nett up det at det er så fravar av grundæde demokratiske princip som sånn som vi kjende. det har vennge etåe et transferens de ting. O det er med jen og svekke idretten, och derfor så ønsker jeg å bidra til hendring men det var veldig lite velkomment og jeg hadde kort tid, jeg var nødt til å si fra, jeg var nødt til å påpeke når, når sentrale prinsipper om godt styresett totalt ble satt til side i en antidemokratisk organisasjon, og klart att det vart ut veldig heia på og da måtte jeg jo bare regne med at jeg ikke vart tatt inn i det gode selskapet
1: ja, Hva slags reaksjon du du da?
9: Uh, altså, han som satt i styret sammen med meg uh, En av de bekkeskott uh, skiløperne fra Kanada Hun gikk jo faktisk til rettsak mot VADA Mot sin egen organisasjon uh, På grunn av mobbing, på grunn av uh, trakassering Edwin Moses, en av verdens uh, mest berømte uh, hekkeløpere Han, uh, uh, han fortalte meg etter et styremøte. At i helle sitt 64år liv så en aldrig blitt idmyka sånn som som har en av president Craig Reedy. jo se i JoOC sittter i styremöte mobe traka sere. Det måde engentkel kanske fåvent men det som var det värste.vad för exempel at vi måt delta i hemli möta, ten att vi fick en agenda uten att det lev f förrtreferat. I verldens störrste dopingskanale så fick vi sakspaperan fyre daga för møte. Jeg ble presset til å skrive inn i bonusavtalen for generalsekretæren, uten å få hvit premisse, uten å uh, få for, for vite hva var bonusavtalen för andre i organisasjonen. Mm. For en som kommer fra myndighetene til siden, og særlig Norge, som er, vi er god på godt styresett på mange områder, så ble det uh, for meg uh, et valg jeg må ta da, om enten å si klart og tydelig fra, fortelle offentligheten om hva som foregikk, og gjøre motstand, eller å gå. Jeg kunne ikke velge en sånn mellomstrategi, være litt glad i å si den ene dagen og mot deg den andre enn, eller gå helt under radaren, være en Jeg sikkert kunne ha stått der i dag och kunna ha vært med 30 år mer internasjon i idrett, men det var ett alternativ. Jeg var nødt til å si fra, Jeg var nødt att å den jobben for utøverene som ikke var da och og som ikke i å si er klare.
1: Hvor, hvor god støtte opplevde du att du fick fra ditt eget forbund, altså Norgets idrettsforbund hjemmefra, i, i denne kampen mot, mot doping? Nei, jeg var ikke noe spesielt uh,
9: uh, imponert uh, over støtten som jeg fikk fra Norges idrettsforbund, og det var jo knyttet til tidligere president Tom Tvett, som aktivt motarbeider, uh, ikke bare i Norge, men også det nordiske arbeidet, for antidoping det forteller jo ham i boka konkrete episoder hvor han var veldig for å beskytte IOC sørge for at IOC kom godt ut og i stedet da svekke Norges muligheter til å bekjempe
1: doping. Vi har ikke tomt vett her så han kan jo ikke forsvare seg men du kan jo ta stafettbinden her Berit Kjøl, eller du har i hvert fall gjort det fra ham du er president i Norges idrettsforbund hva, hva sier du til det her?
10: Det jeg sier, først og som vil jeg si at vi sitter her både med Leif Velhaven fra VG og Linda Helland i dag. Og jeg vil bare si at begge dere har jo betytt veldig mye i forhold til å sette et kritisk søkelys, både på nasjonalt og internasjonale idrettsorganisasjoner. Og det tror jeg er bra. Jeg tror det er bra i forhold til å skape endring og, og, få, og få en faktisk synlighet rundt områder som är eh, viktig att ändras. Och i förhåll till detta med gott styre sätt, så men jag bara säger si att det att at man att man nå verklig eh, förläftet dette, som du Linda nu har gjort genom de initiativen du har tagit, det tror jag er med på bedre eh, bättre fokus på antidoping, gott styre i vad Vi var ju nog på den internationella kongressen förra veckan sammen eh och og sammen med kulturdepartementet och antidoping Norge och där var jo vi hävdade eh, vi att man må jobbe för ett oavhängigt styre i Vada, så att både myndigheter och idrottsfolk kommer ut av syrarna. Så vi är glada för det arbete och det söklyse som sätts på detta viktiga område. Men det var ju
1: svar på det som var kritiken fra från Holland här att hon inte upplevde någon särskild i det arbete hon försökte göra internationellt. Nej,
10: men jag har nå varit i detta rore i 6 månader och jag är otroligt upptatt av det internationella arbetet som görs och vi har tagit en rekke initiativ så jag kan egentligen bara snacka för min egen Periode, og jeg opplever at vi har et idrettsstyre som er foroverlent i forhold til nettopp å være, ha en tydelig stemme på det internasjonale arbeidet. Og derfor så kommer vi til å være veldig støttende med kulturdepartementet og antidopinører på dette arbeidet videre. Det er viktig for meg å sagt.
9: Altså det er jo helt avgjørende hva Norges Idrettsforbund gjør. For dem er jo den olympiske kommittéen i Norge. Og de sitter ved bordet med resten av IOC fra hele verden. Det er de som kan stille krav. Det er de som kan kreve mer åpenhet, mer transparens, mer uavhengighet. Har du inntrykk at det har endret seg da? Jeg ser jo at det er helt nye tendenser, både fra presidenten og vicepresidenten, at de har et sterkt ønske om å bidra til endring, men så er det ganske tøft her da, når du kommer på den internasjonale scenen, og det er derfor nødvendig for Norges Idrettsforbund å allierer sig med de noen andre nordiske landene, få myndighetene med seg eh, sammen i det arbeidet her, og ikke minst sørge for at vi får en effektiv lovgivning, men også at eh, de som sponsorer sporten og sørger för att miljarder går in i det här den här бизнеsen att också ansvar till förbunden till IOC
1: om en reden idrott og eh och du har ju aldrig introducerat i fall men du är sportkommentator i väg har följt detta det, det Hellen beskriver er det känt fra før eller vad vill du säga? Si?
11: Altså, mye av det hele land beskriver underbygger og dokumenterer altså fra i, innsiden inntrykk man har fra før, og det store overrørende problemet er, er jo at uh, du har en internasjonal idrettspartner som insisterer på å ha henne på rattet i en enhver sammenheng. Verdens antidopingbrå, altså eies halvparten av idrettene og halvparten av myndighetene, og problemet er at de samma aktørene som altså har milliardinteresser for å promotere positivt uh, en idrettspartner, så tjener penger på dette. Samtidig altså, sitter de på vei og kontrollerer antidopingarbeidet som handler om å avdekke det som er ubehagelig. Så bukken passer havresekken systemet er gjennomgående i, altså, i idretten, og her er på det store problemet. Derfor er det viktigt at vi får denne type varsler, og det er veldig positivt at det nå er en ny tone i NIF. Samtidig så skal vi ikke lenger tilbake i idrettstinget i vår. Da idrettslederne på det øy i det øverste organet fikk valg mellom å være tidlig ferdig til middag eller å ta en ordentlig debatt om sitt eget forhold til oss og for forsamlingen var åpenbart veldig sulken. Så kanskje, ja. Ja, men, altså der er litt å gå på, men det er der helt åpenbart at noe altså at noe må skje, altså det er det en antikkvarisk struktur i internasjonal idrett som ikke tåler tiden tann i 2019
10: over og noe er rett og slett på Renøsen nust og skjer for det kan ikke fortsette sånn som er i dag.
1: Var det så sultne ikke? Eh,
10: la meg si det sånn, jeg har invitert nå hele idrett till iose vi ska dit nu nästa kväll Nej inte till middag men faktiskt förstå mer för att det handler om att förstå få insikt och ta tag men jag också lyssnar och kommentera på din, det du sa i stället med att skapa allianser för det tror jag är otroligt viktig. och nå är vi igång med att skapa starkare allianser med de nordiska länderna men också i Europa generellt sett så sånn att vi får en felles stämma in i disse miljöer och kan därme därme men vi må känna att detta tar nog tid och så måste vi vara loke og så må vi være tøffe og og stå på. Veløren så er det samtidig,
11: selvfølgelig altså, NIF har etter en utfordring når det gjelder å regulere nærhet og avstand til IOC slik norsk idrett er organisert så har altså IOC en egen styrerepresentant med stemmerett i det norske idrettsstyret, og det er ikke noe galt med med den personen men rent prinsipielt så kan man diskutere hvor tett det er naturligt at IOC skal ha påvirkning på en nasjonal nasjonale idrettsorganisasjonen som NIF
1: Men det ja. å gå inn med en sånn tanke om å skulle endre hvor realistisk er det egentlig i en sånn enorm organisasjon og, ja, Nei,
11: altså, det kan man si altså, Heldeland som lanserte en presidentkampanj. så var vel altså, realismen i den kombinert med altså, nær, altså, den revolusjonære linjen og retoriken som en datter så tror jeg vel egentlig at Heldeland sannsynligvis, sannsynligvis innså godt selv at sannsynligheten for å bli valgt i Vada-president når du velger å være så konfronterende den var ikke stor, samtidig jeg er jeg veldig glad for at hun gjorde det
9: Altså, når jeg fikk IOC og Russland som motstandere, og som ønsket for enhver pris at jeg ikke skulle vinne fram. så skjønte jeg jo hvor det var. Men det var faktiskt viktig at noen stod opp for oss at vi trenger endring. Dette här en endring som vill føre til at ikke idretten blir ødelagt, for det mener jeg at fortsetter vi sånn som er her så som mister idretten sin legitimitet og troverdighet, og det er derfor viktig at VADA blir uavhengig. Altså, nu er det IOC som styrer hele den butikken, og de er opptatt av at doping ikke ødelegger for eh, vellykka idrettsarrangement, og vi ser jo bare på den Russlandsaken nå da. Det er over år siden det ble dokumentert og bevist at det går helt det øverste topps i Russland, og at VADA som da verdens antidopingbyrå ikke klare å kom til bunns i den saken og komme til en konklusjon, det viser bare at det er, systemet er ødelagt, og derfor så, så trengs det en endring til, og da må noen ut og varsle og fortelle hvor skakk kjørt det er.
10: Men vet du hva jeg har lyst til å si? Men Norge er en utrolig sterk idrettsnasjon. Vi blir lyttet til, og IOCs representanter i idrettsstyret er veldig ryddig, og det er nå slik at alle IOCs nasjonale olympiske komiteer har, idretts, har representanter i sine respektive landstyrer. Så her må vi stå sammen med Kulturdepartementet, Antidoping Norge og andre aktører for å sørge for ren idrett og rydde regelverk.
1: Du har to måneder igjen som nestleder. Det kan jo bli trivelige måneder, Helland. Takk skal du ha for at du var med i Dagsundtaten. Takk til Leif Velaven fra VG og Berit Kjøl fra Norges Idrettsforbund. i Norge har alle krav på helsehjelp, men ikke alle får de medisinene som kunne hjulpe dem. Mange migrenepasienter ble skuffet, og det ble klart at uh, migrenemedisinen AimoVig ikke kom på blå resept, slik de håpet. Den er vurdert som kostnadseffektiv av legemiddelverket, men fordi den er dyr og har mange potensielle brukere, ble summen så høy at det ble opp til helsedepartementet og regjeringen om de ville sette av penger til dette. Og det det gjorde det ikke, og i en kronikk i Aftenposten så etterlyser du at politikerne ser på hvor mye denne medisinen faktiskt kunne tilført samfunnet av intekter Helle Stensbakk, du er samfunnsøkonom, og hvordan kunne det det?
12: Jo, um, jeg rotet litt i tallen i dag, og har funnet fra, at i Norge i dag så er det omlag 3000 personer som mottar arbeidsavklæringspenger eller uføretrygt på grunn av migrene. Dette er tall fra NAVs statistikk-seksjon. CGRP-hemmere er den første medisinen som kan løfte migrene-kronikere, altså de alvorligste pasientene, opp til funksjonsdyktighet. De
1: hemmer, det er altså disse nye medisinerne? De nye medisinerne,
12: ja, mot migrene. I følge en av Norges mest anerkjente hodepinneneurologer så, så tilsier resultaten så langt at cirka halvparten av migrenepasientene som i dag mottar en formfortrykt vil kunne komme tilbake i jobb. Og på bakgrund av då officiella tal från NAV og SSB så har jag då at att sgrp vil vill ge en samhällsekonomisk gevinst på nästan 1,1 miljard kronor per år om man hadde regnet med denna arbeidsevnen som då ble ökt och det vill ju ge pengar till statskassa i Norge det ville finansiere och alltså migränepatienterna sin egen medicinbruk eh och i tillägg kunde til å finansiere andre velferdstiltak, som for eksempel Mereprep.
1: Ja, ikke sant? For denne medisinen må også pasientene betale for nesten 5,5 eller 6 000 kroner 6 000. i måneden. Og det er blitt sammenlignet med en annen medisin, Prep, som du nevnte, som homofile menn kan få gratis, som forebygger HIV ved ubeskyttet
12: sex. Men hvorfor skal disse medisiner sammenlignes eller settes opp mot hverandre? Jo, det var veldig bra. Disse to medisiner var veldig gode oss å bruke i sammenligningen for å vise hvordan eh regnefeilen som myndighetene legger til grunn Eh, når man skal verdi, eh, beregne eh, medisiner hvorvidt de skal gis offentlig refusjon eller ikke. Eh, helsedepartementet ga i Stortingsmelding 34, 2015, 2016 regler for hvordan man skulle nytteberegne og prioritere medisiner. Og der har man bestemt at man ikke skal beregne da, eh, arbeidsevne eller økt arbeidsevne. Og eh, grunnen til at man har gjort det er et veldig godt mål, vil jeg si. Det er at man ikke skal da systematisk diskriminere mellom gruppene grupper barn, eldre og arbeidsledige når man vurderer medisiner men man når ikke målet altså det målet stiller jeg meg helt bak og det tror jeg faktisk Norges befolkning også gjør det er en stor oppslutning rundt det målet at man alle skal gi lik prioritet for medicinsk behandling så det må vi etterstreve alltid men man når ikke det målet å legge en regnefeil ett anstöd eh uh, som är en en uh, detta är faktiskt en urban uh, realitet, inte sant att den här går tapt. Uh, så man må måste altså korrigera. Man måste regna riktig först och så må man man korrigerar från nå målna efterpå. Ja,
1: för altså, det alltså här är du då snackar om den här gruppen som förmodligen många av de är i jobb och de är friska i, i utgångspunkten så det har ju någon på något sätt någon tjäna få dem tillbaka i jobb för de är Antagelig er det. Så eh, helseomsorgsminister Bint Høie, ditt eget legemiddelverk har da vurdert begge disse medisinene som kost-nytteeffektive. Hvorfor prioriterte dere i budsjettet nå den ene framfor den andre?
13: Nei, det gjorde vi jo heller ikke. Dere valgte
1: den ene og tok Nei. ikke med den andre Nei, i hvert fall. det er
13: helt feil begge deler. Den ene er jo innført for flere år siden, og hadde jo ikke en kostnad på den nivået som vi snakker om når det gjelder migrenemedisinen blant annet fordi at der er, har du en konkurrens og prisen har gått kraftig ned så jeg ser at det gjør en viktig feil i sin artikel nemlig sammenligne og se at disse har sammen kostnad og det, det, det er langt ifra virkeligheten for å si det sånt også er det jo viktig å si at regjeringen ønsker jo også at vi ta i bruk de nye behandlingsmetodene for migrene men det med har sagt er at vi ønsker å få prisen ned fordi med mener prisen som kreves er for høy fra industrien. Og spesielt i en situasjon der man nå får tre av disse legemidlene, så er det grunn til tro at den som er først ute, som omtales mye, de ønsker selvfølgelig å komme i hullene først for å få høyest mulig pris og for størst mulig andel av pasientene. Men vi ser at man kan nå få prisene ned, og det betyr at vi får brukt samfunnsressurser på en klok måte. Og veldig mange av landene rundt så har jo sagt nej til denne behandlingen, fordi de mener at prisen ikke står i forhold til, til nytten.
1: Men ditt eget legemiddelverk mener jo ikke det da? Du må, det er vel den du skal jo, altså, forholde deg
13: til? Det, det er helt riktig at legemiddelverket mener at uh, dette er en kostnadseffektiv behandling, men fordi om det er en kostnadseffektiv behandling, så betyr ikke det at vi som myndigheter skal se at da betaler med den prisen som selskapet krever i en situasjon der det faktisk er konkurranse. Og jeg håper jo at vi nå uh, så raskt som mulig, og vi er inne gode samtaler med selskapene, vil få en pris som gjør at man kommer under det som er fullmaksgrensen. Det betyr at da vil norske pasienter få denne på blåreceptordningen, og samfunnet vil bruka ressursene sine klokt, fordi vi har utnyttet av den konkurransen som nå er på dette området. I men når motsetning... du sier konkurranse,
1: så vet vi at disse, tre... disse, disse medisinerne virker ikke på de samme pasientene. Nei, men
13: det er klart at det her... noen av dem vil kunne velge mellom dem. De. Det betyr at disse selskapene er interessert i å komme og få tilbud sitt til de norske pasientene. Det betyr at norske pasientene både får tilbud av medisin, de får valgfriheten i i den del landene rundt oss som bare har sagt nei til denne behandlingen. Ja, så vi bare gi dem
12: litt tid til å forhandle. Sensoren. Ja, jeg synes ikke det stemmer helt, fordi um, altså, PREP ble jo gitt offentlig refersjon da den hadde en pris som var 6000 eller cirka, det som GRP-heimene har nå. Uh, og, og, um, uh, og det er... Um, Altså, det er en annen regnefeil også da, eller ikke en regnefeil, men en feil som er lagt inn blant myndighetene, og det er en pengegrense på 100 millioner som gjør at man da må sende, altså, da må man ha en annen behandling. Og det, det betyr at denne eh, denne pengegrensen den gjør at den diskriminerer patienter og motarbeider nettopp myndighetens mål om likebehandling for alle. For hvis du har en diagnose som du deler med väldigt mange andre, så blir kostnaden väldigt høy. Men det er jo den der budsjettens beregnede kostnaden. Men når det det jeg snakker om er den samfunnsøkonomiske ja, er, lønnsomhetskostnaden, ja, og, et, og der må man gjøre nei, beregningen riktig. Og det er riktig. jeg definitivt uenig med. Men det er sånn at ja. der er både eh, PrEP og eh, Imovig og de to andre medisiner, det er tre ulike medisiner, eh, alle de er, eh, er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Eh, og det... Eh, og det er viktig at den når noe er samfunnsøkonomisk lønnsomt, så skal man sette i gangsetter, og ikke sånn.
1: Ja, hvorfor, hvorfor tar man ikke sånne hensyn, Høie?
13: Nei, det vil jeg ha vært veldig mot, og det har jeg også heldigvis et enstemmig sagt, og det skal han ikke gjøre. For det ville ført til at vi systematisk hadde eh, nettopp diskriminert mennesker som ikke var jobb. Det hadde vart et fundamentalt brudd på de verdiene som den norske helsetjenesten eh, bygger på. Det hadde ikke Altså jeg hadde rett og slett ikke fått leger i Norge til å ha operert innforbi et system der vi de systematisk hadde diskriminert pasienter som som, som ikke kunne delta i arbeidslivet, og man hadde hatt et syn på helse om at du skal få helsetjenester utifra hvor mye du kan bidra til samfunnet, det, det bryter bare rett og slett fundamentalt med ja, helseverdighetene. Hvordan skulle man klare de prioriteringene
12: uten å ramme
1: kroner i, ja, altså, er, altså
12: syke, unge, og så videre? Nei, dette er ikke riktig. Man har, altså, myndighetene har laget et system for verdivurdering og beregning, nytte, helsenytte av mediciner. Det ser godt ut fra mitt stålsted, som da ikke er mediciner men det ser ut som en god, en god beregningsmetode. Og man, og man har en god samfunnsøkonomisk beregningsmetode. Disse to metodene gör at myndighetene kan prioritere medisiner på en god og effektiv måte. Og hvis man hadde gjort det slik, så ville man fått bedre helse i befolkningen, mindre lidelse, mindre smerte, raskere medisiner til större grupper. Fordi man får denne multiplikatoreffekten vi å nettopp få de ressursene i arbeid som, som man kan. Men,
1: men bare forklare, altså, Høy, det, det Sitter du da mange, flere tusen mennesker der ute med en voldsomme smerter, helt invalidisert, de kan ikke gå på jobb, klarer kanskje ikke å fungere helt i hverdagen, og venter og har kanskje ikke råd til å betale denne kjempedyre medisinen som kunne fått dem ut i jobb. Hva vil du si til de pasientene da?
13: Det, jeg forstår veldig godt deres fortvils, så derfor håper jeg at man veldig raskt vil få en løsning der man tilbyr i Norge denne behandlingen. Hva er veldig raskt da? Så, det, det, er, det er avhengig av hvor rasmen blir med behandlingen, men jeg håper at det skjer, eh, skjer veldig raskt og det tidligste som kunne ha fått det til hvis dette hadde logg ikke kjøpte Men hvorfor kjøtte? kunne du gi de
1: preppmedisiner for, for to år ja. siden da, til en gruppe, mens, mens denne gruppa ja, fordi, har du liksom ikke råd til å gi penger til? Ja, fordi
13: det om, for det første snakker jeg om to helt vitt forskjellige summer Uh, og, Men det var jo og, ikke det på den, jo, det tidspunktet Jo, det, det var det fordi vi visste jo på det tidspunktet at dette var et legemiddel som kom til fall i prisen fordi det ble generisk konkurranse, så vi gjorde jo dette på det tidspunktet vi visste at pris ville gå kraftig nær uh, Så er det jo sånt, at det har jo vært en stor suksess vi har forebygd en rekke... Det hadde kanskje
1: vært en stor suksess å få alle ja, migrenepasientene ut i jobb
13: også. Og så er det jo heldigvis sånn i Norge at når vi prioriterer, mellom, prioriterer legemidler, så prioriterer vi hvert enkelt behandlingsmetode. Det er ikke sånn at vi setter forebygging av HIV opp mot migrenebehandling. Det er hver enkel metode som blir vurdert for seg. Og på denne måten så sørger vi for i Norge at vi både tilbyr god okay. behandling raskt, men samtidig at må få får hjelp flest mulig. Men for all del aldri finne på å innføre et system der mennesker som kan bidra i arbeidslivet blir prioritert foran andre okay. pasienter. Vi har bare ti sekunder på tampen her.
12: Prepp ble lagt på offentlig refusjon da medisin kosta 6000 kroner eller rundt det, og nå kostar han 800. Det viser at det er godt rom for å få ner prisen på medisin også etter at man har innført den med offentlig refusjon. Det kunne ja, men, man også gjort på skjedde, disse CGRP-hemmerne.
13: Nå må jeg avslutte det. Så okay, takk skal dere
12: ha, begge Torbent, Høye helseomsorgsminister,
1: og Helle Stensbank, som også er samfunnsøkonom.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Bruker norske forskere stillingen sin til å påvirke politikken? I noen av dem. Skal vi tro deg, Jon Helgeheim, du sitter på Stortinget for FRP og skrev dette i en Twitter-melding og siden i en kronikk i Dagbladet. Hvordan blander forskere forskning og politikk, mener du?
14: Ja, det er det siste du sier der som er essensen i det jeg har tatt opp. For forskere skal påvirke politikk. Vi skal lytte til forskere. Det jeg kritiserer er at det enkelte forskere i i veldig stor grad går ut i rent politisk motiverte innlegg hvor de blander vitenskap og eh, politiske meningsytringer. Eh, og det er det jeg har tatt eh, ordet imot. Og jeg mener jo at forskerne selv, forskermiljøene selv, burde jo tatt et oppgjør med dette, for dette er jo med på å svekke tilliten til forskere. At vi har noen som åpenbart drar konklusjoner mye lengre enn det er grundlag for, som åpenbart eh, kommer med bastante påstander som det ikke finnes grundlag for i varken egen eller andres forskning, og det må man ta et oppgjør med, og speciellt på noen felt som migrasjon-jussfeltet, så kommer det eh, mye rart fra forskere.
1: Ville Tore Mørk, du er professor emeritus ved Universitetet i Tromsø og svarte Helgheim, altså gjennom Dagbladets spalter. Du, virker det som du mener han misforstår? Hvordan da?
0: Ja, ja han misforstår åpenbart, eh, og grunnen til det er att jeg tror ikke han kjenner til de ganske omfattende kvalitetssikringsprocedurer som forskere har når man skal publisere, og hvor forsiktig også forskere er i å trekke bastante konklusjoner. Når det gjelder dette tema som jeg ble engasjert i, så er det jo etter at justitsministeren gikk ut i januarmånd i år og ba om strengere straffer for ungdom som var kriminelle, så rykket jeg ut og sa at vi vet ganske mye om at ungdom Fengselsstraff for ungdom har ikke en reduserende effekt på kriminalitet. Dette vet vi ganske mye om. Det er mye forskning rundt det.
14: Så det var bakgrunnen min.
1: Mm. Og det ville ikke du høre på, Helgeheim?
14: Ja, han bare sagt det, så ville det jo nesten vært innenfor. Men han dro jo det mye lenger. Dette er et av mange innlegg som Mørk har, som er rene politiske tirader, hvor han sier at hvis man har noen etiske standarder man vil forsvare, så må man ikke stemme på regjeringen. Man blir svimmel og hører jeg snakke. Altså, jeg, jeg tror, altså, nå er Mørk et sånt ekstremt tilfelle. Men la oss bare
1: få høre han svare på det. For nå skal man vite... Når forskere uttaler sig som samfunnsdebattanter, og når de uttaler sig som forskere mørk?
0: Nej, man skal lese vad de skriver når de uttaler seg som samfunnsdebattanter, og jeg har vært en samfunnsdebattant innenfor mitt fagfelt en god stund, og jeg bruker forskningsresultater, og jeg bruker både min egne og andres forskningsresultater i den debatten.
1: Men er det, lett, er det gitt å skjønne når du sier noe ut fra forskning, og når det bare er dine egne meninger da?
0: Ja, men mine meninger baserer seg på forskning da. Nei, det gjør det jo ikke jo, det vil jeg påstå.
14: Nei, men når du skriver disse innleggene dine som er så politisk lade, at det, jeg tror det er pinlig også for andre forskere å lese det, så er ikke det basert på forskning. Og når du sier det, altså du sier ikke at vi vet ganske mye om at forskning ikke fungerer på unge. Du drog en lang tirade om at frengsel generelt ikke fungerer, spesielt ikke for ungdom, og at all forskning var entydig på dette, men det er lett å finne forskning som ikke støtter opp under den konklusjonen du har tatt. Det er din unøyakt og sammenblandingen som jeg går til angre på, og da mener jeg at det må forskerne selv rydde opp i. Men
1: hvis vi tar det litt mer prinsipielt til klassekampen, så har du sagt at du ønsker flere innvandrer, kritiske forskere, så vil du at den skal være politisk, eller vil du at den ikke skal være politisk? Eller nei, politisk når det bare støtter deres syn? Eller?
14: Nei, jeg mente faktiskt at vi må bruke forskning, men vi må også ta inn andre stemmer og andre erfaringer, og den de, så sitatene der er ikke ment en... som at vi trenger å dra inn politisert forskning som støtter mitt syns det er ikke det, sånn det er ment i det hele tatt.
1: Men er, hvordan kan man tolke det annerledes?
14: Nei, det, er, det, det står i det forslaget som det er referert til, eh, hva vi faktiskt mener, och der står det, det att man skal eh, supplere eh, forskningen, også med erfaringer og rapporter, fra andre eh, som steder. Som forskning? Eh, man skal selvfølgelig gjøre det, og vi skal, når vi for forholder du, oss så man ha politikere... Er det
1: forskning eller ikke forskning det er om da?
14: når vi som politikere forholder oss til forskning, så kan det gjerne bygge opp under et ø, politisk ø, en politisk avgjørelse eller et vedtak som bør fattes, men det finnes en hel masse annet rundt det som det ikke er forsket på, som heller ikke forskerne kan svare på, og da må vi henvende oss til et bredere spekter. Det mener også forskerne, der tror jeg vi er ganske enige. Men, ø, så det, den debatten var nog helt annet, den handler ikke om den problemstillingen her i det hele tatt. Jeg har ikke tatt til ordet for at vi ska ha en mer politisert forskning. Jeg har tatt til ordet for at vi ska ta og jeg mener spesielt på migrasjonsfeltet så er det for mange forskere som stadig plomper ut med noe som egentlig bare er politisk lade ytringer og jeg tror ikke engang Mørk prøver å skjule sin politisk side
1: Ok, men en undersøkelse i 2017 Mørk viser jo at for, blant Forskeforbundets medlemmer så var Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Venstre og MDG overrepresentert, sterkt overrepresentert i forhold til befolkningen ellers Hvordan ska vi tro at det ikke påvirker noe av innfallsvinkler, tolkninger, vad man velger å se på, og så videre og så videre?
0: Nei, jeg tror valg av, av forskningstemar, valg av vinklinger er selvfølgelig avhengig av hvilken bakgrunn forskeren har og hvor forskeren står hen. Men når det gjelder selve forskningsprojekten gjennomføringen av det, tolkning av resultater, publicering og så videre, så er dette strengt regulert, og, og resultat som kommer ut vil da kunne brukes i samfunnsdebatten og det gjør vi, mange av, oss, mange av oss forskere ganske ofte, fordi vi mener det er viktig at forskning bringes inn i den politiske debatten.
1: Og det er jo noen saker hvor forskningen er ganske entydig, for eksempel at lavere alkoholavgifter og mer tilgjengelighet gir mer økt konsum, mer misbruk, eller at strekningsmålinger på veien redder liv. Saker hvor FRP har en helt motstridende mm. politik så det er beleilig å si at vi er ikke så opptatt, vi trenger ikke å lytte til forskningen eller?
14: Jeg vil ta avstand fra det, for jeg er veldig opptatt av forskning. Jeg ønsker å bygge opp under en uhilda seriøs forskningen, noe som vi har mye av, selvfølgelig, men jeg mener at når vi får sånne personer som mørk, som, som helt åpenbart drar ner den tilliten ved å agere sånn som han gjør rundt i, i uh, kroniker og den type ting, så ødelegger det. Men ja, det er det som er interessant med forskning at man har forskningsresultater som viser entydig en ting, men så er det også flere hensyn å ta når vi ja, okay, som politiker skal, og det trenger ja, vi ikke å gå in på nå, men vi har flere hensyn å ta men, en et enkelt skjønner. forskningsresultat og men, det er vår ansvar som politiker. Vi
1: må bare la, svare på de beskyldningene på slutten her på 20 sekunder.
14: Ja,
0: nei, hvilken tillit jeg har i forskningsgruppene skal jeg ikke ta stilling til. Det jeg vil si det, det at hver gang kriminalitet dukker opp på dagsordenen eh, i den politiske debatten i Norge så hyler og skriker det etter harde straffer og da reagerer vi som kan noe om effekter av straff. Da, da reagerer vi ganske kraftig og det har jeg tilatt meg å gjøre.
14: Ja, det er faktisk feil. Vi har sagt at vi må ha fengsel, ikke nødvendig Detvis hardere straffer, men at man må beskytte samfunnet, det er et annet hensyn vi må ta, og der har du åpenbart misforstått våre intensjoner, og det bør ikke en forsker gå inn og tolke våre intensjoner, og trekke vår Her etikk i tvil. Her
1: lukter det ytterligere kronikker. Takk skal dere ha, Jon Helgeim og Vili Tore Mørk. Vi er ferdige for i dag. Dag Dørim, Erik Sampråten og jeg Sikre Solund. Takk for oss, og vi høres og ses igen i morgen den dag.